0: Sans transition, c'est le mélange des podcasts de la casemate et du laboratoire Pacte. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la casemate. Si vous êtes dans la salle, vous ne pourrez pas vous empêcher de noter que nous sommes le 7 juin 2022. Il est 17h passé et ce contenu sera aussi podcastable sur deux fils de podcast écho de Science Grenoble, produit par la casemate, et Impact, produit par le laboratoire PACT. Et pour cause, cette édition spéciale vous est proposée par ces deux organisations. Pour rappel, la CASMAT, c'est le Centre de Sciences de Grenoble, et PACT, c'est le Laboratoire de Sciences Sociales de Grenoble. Aujourd'hui, nous avons en plateau trois invités pour discuter de leurs recherches autour des transitions. Michael Chambru, Stéphane Labranche et Céline Lutoff. Bonjour Bonjour. Bonjour. Bonjour Alors, tout au long de cette émission, je serai accompagnée de différents co-intervieweurs. Arthur Larpent, chargé de communication au laboratoire Pacte, Virginie Stromeyer, assistante de projet en médiation scientifique à la casemate, et Emmanuel Lenné, chargé de projet à la casemate. Arthur, c'est à toi.
1: Bonjour à tous. L'émission du jour est intitulée « Sans transition » et en fait, on va partir directement de ce, de ce concept-là pour vous faire vous introduire chacun à votre tour, si vous le souhaitez avec une petite, euh, une petite contrainte qui sera d'éviter d'utiliser le terme de transition pour présenter vos projets de, de recherche. Est-ce que quelqu'un veut se lancer en premier
2: Allez, je me lance. <rire> euh, donc, euh, moi, je suis enseignante chercheur à l'Université Grenoble-Alpes, euh, membre du laboratoire Pacte, euh, et je travaille sur euh, l'adaptation au changement climatique. J'ai travaillé précédemment pendant pas mal de temps sur... Euh, sur les questions d'adaptation face aux phénomènes naturels extrêmes euh, et particulièrement euh, par rapport aux au phénomènes de précipitations extrême, ce qui m'a amené progressivement à aller vers euh, la question du changement climatique plus globalement, euh, qui manipule du coup des échelles à la fois spatiales et temporelles, euh, d'une autre dimension que les simples, enfin simples, ils ne sont jamais simples, mais que les événements extrêmes, les crises, les crues qui peuvent se produire à un moment ou à un autre. Donc mes recherches, elles visent à essayer de comprendre euh, face à, à une menace, face à euh, un problème qui se pose à un moment donné, comment les sociétés, comment les territoires, que ce soit au niveau des échelles individuelles ou plus collectives, euh, parviennent à faire avec, à s'adapter pour euh, pouvoir faire face.
1: Pour euh, se recentrer sur une échelle un petit peu plus locale, un petit peu plus territoriale, je vais laisser la parole à Michael.
3: Bonjour, euh, du coup, moi, c'est Michael Chambru, je suis maître de conférences en sciences sociales à l'UGA, comme, euh, comme Céline, et moi, mes, mes travaux euh, portent sur... Euh, en quoi ou comment la communication façonne les enjeux d'adaptation des territoires du coup de montagne, notamment en participant à l'invisibilisation des enjeux socio-environnementaux de ces territoires face à l'urgence climatique, notamment par la dépolitisation de ces enjeux et de ces questions-là.
1: On est sur un sans-faute pour le moment, aucune transition n'a été prononcée. Cette fois-ci, on va se recentrer à une échelle un peu plus globale et je vais laisser Stéphane se présenter.
4: Bonjour, je suis Stéphane Labranche. Je suis le coordonnateur scientifique d'un groupe d'experts sur les, les changements de comportement. Et puis, je me constate, comme ça dépend des jours, soit sociologue du climat, soit climatologue de la société. Euh, je travaille sur cette question-là depuis 2003 et j'essaie de comprendre les freins, les obstacles, les moteurs aux changements de comportement. Euh, au niveau individuel, mais ça peut être aussi les changements institutionnels, opérations, fonctionnement, identité culturelle d'une institution permettre ou pas euh, de travailler dans le sens de la neutralité carbone.
1: Super, donc cette fois-ci, on va partir sur le postulat inverse, à présent que vous avez réussi à vous présenter sans utiliser une seule fois le T-word, qu'est-ce qui vous inspire ce mot de transition Peut-être qu'on peut commencer de nouveau par Céline
2: Eh bien, allons-y. <rire> Alors, ce terme de transition, moi, je ne le mobilise pas forcément. Ça pas été très compliqué, en fait, de ne pas plonger parce que, <rire> dans, dans le petit exercice, parce que ce n'est pas un terme que je mobilise tant que ça dans mes recherches. Euh, ce qui m'inspire surtout, c'est la définition qu'on peut trouver, enfin, la définition assez courante de ce mot, c'est-à-dire le passage d'un état à un autre. Euh, et là, dans la situation dans laquelle on se trouve, euh, face à un certain contexte, qu'il soit environnemental, climatique, social, etc., on est dans cette phase où on a conscience qu'il va falloir aller vers un autre modèle, il va falloir aller vers autre chose. Et du coup, la transition, c'est comment ça se passe, en fait. comment ça se fait en vrai à différentes
0: échelles. Justement, avant de laisser la parole à Mickaël et Stéphane, le comment est important et quelles sont les méthodes, vous, que vous privilégiez pour arriver à quantifier cette notion Alors,
2: euh, je ne cherche pas toujours à quantifier, je cherche beaucoup aussi à qualifier. Et les méthodes que je mobilise, c'est les, les méthodes classiques des sciences sociales, des enquêtes, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives, justement, et le traitement des données euh, qui en découlent euh, ou d'autres données qui viennent euh, compléter, euh, poser un cadre, poser un contexte, etc.
4: Stéphane Bon, en fait, je suis dans la même lignée que, que Christine, parce que pour moi, euh, moi non plus, je n'utilise pas beaucoup le mot de transition, sauf quand je parle à des gens qui, en, qui parlent de transition ou qui comprennent le mot. Euh, je ne suis pas convaincu du tout que la transition soit le mot pertinent. Si on va assez loin dans ce qu'il faut faire, ça va prendre une rupture, soit une transformation. Et à la vitesse à laquelle il faut aller, je pense que le mot transition soit très pertinent. Ça, c'est un premier, un premier point. Et comme tu d'ailleurs, moi aussi, je travaille avec euh, des méthodes quanti et quali, parce que je préfère qualifier le changement plutôt que de simplement dire qu'il y a un changement à 25 ça ne dit rien. Donc, j'essaie de comprendre ce qui est derrière, pourquoi, euh, pourquoi on change, pourquoi on ne change pas, euh, c'est quoi la place du climat dans le processus de changement ou pas. Euh, on peut changer de mode d'alimentation euh, ou de mobilité sans penser au climat du tout. Il y a d'autres bonnes raisons de le faire, genre la forme physique. Et donc, moi, ce sont des choses qui sont sociologiquement, psychologiquement importantes à comprendre dans les efforts de changement.
1: Et justement, en parlant de forme physique, quel le meilleur moyen de se maintenir en forme que d'aller voilà. randonner dans la montagne Voilà Une nouvelle transition toute faite pour laisser la parole à Michael sur, sur ce terme qu'on a banni.
3: Alors, du coup, moi, moi la différence de, de Stéphane et, et de Céline, euh, c'est un, un, un terme que... J'utilise beaucoup, en tout cas qu'on utilise beaucoup dans, dans, dans nos recherches, notamment parce que ce que j'ai pas dit en introduction, euh, je fais partie d'un groupe de recherche donc, qui s'appelle le Labex Sitem, en gros qui fédère des chercheurs en, en sciences humaines et sociales sur le bassin grenoblois et chambérien, où on se saisit de ce mot de transition euh, du coup pour voir ce que la recherche en SHS apporte du coup euh, dessus, donc on essaye de prendre au sérieux euh, ce, 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 ce mot, ce concept un peu mot-clé, mot-valise qu'on voit, qu voit de partout et, et, et la manière et c'est là où par contre ça va se recouper avec ce qui a été dit avant la manière dont on le saisit, ou en tout cas de la manière dont moi je le saisis c'est comme une injonction, aujourd'hui un discours qui s'applique sur les territoires sous forme d'injonction auquel les territoires ils ne peuvent pas échapper avec la particularité que ce mot il est indéfini et il renvoie à des réalités sociales, des réalités économiques, des réalités territoriales complètement différente, complètement même, voire antagoniste et avec couplé d'une autre injonction qui est l'injonction au consensus. Donc aujourd'hui, dans les territoires de montagne, tout le monde doit aller vers la transition. Tout le monde doit être d'accord et on ne peut pas ne pas être euh, du coup d'accord. Et ça, à un moment où il y a des enjeux, ce que je disais tout à l'heure, sont environnementaux très forts et d'antagonisme euh, qui, qui se, qui se déploient, c'est complexe, c'est compliqué et le truc qui nous, nous semble, en tout cas moi, qui me semble intéressant dans tout ça, c'est ce en tout cas ce qu'on observe dans les territoires de montagne, c'est l'émergence, la réémergence de conflits, de conflictualités assez fortes autour de ce vocable de transition et qui remettent en jeu tout ce qui a été évoqué avant, qui est derrière, comment du coup un territoire, territoire s'adapte et entre en gros deux logiques, euh, qui est un changement radical du modèle socio-économique, du modèle d'organisation sociale de ces territoires et la suite, la poursuite, la fuite en avant du modèle socio-économique de ces mêmes territoires. Et c'est ça que ça permet de révéler.
4: Oui, en fait, ça me fait penser à un parallèle avec le développement durable euh, qu'on n'utilise plus du tout pour exactement les même raison que tu viens d'évoquer sur la question de la transition. Ce qui veut dire qu'il va falloir penser à un autre terme qui, dans cinq ans, passera par le même processus de, de poubelle. Quoi. Ouais, tout à fait d'accord.
0: Est-ce qu'on a oui. une idée de ce mot euh, <rire> qui va arriver peut-être qui va émerger Effectivement, bah, le terme de transition durable, c'est un terme qui a été euh, évoqué dans, en 72, c'est ça, à la conférence de Stockholm, il me semble et euh, qu'est-ce qu'il y a eu entre, entre finalement développement durable et transition Est-ce que ça a été une longue euh, évolution dans les termes
4: bah, Le développement durable a fait l'objet de critiques, de deux sortes de critiques. La première critique, c'est le fait qu'il y avait deux injonctions contradictoires, sauvegarder l'environnement et faire de la croissance. Là, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Il y a quelques-uns d'entre nous qui ont fait la seconde partie de l'équation, c'est-à-dire est-ce que la participation des citoyens, la concertation et l'information suffit à sauver l'environnement Peut-être que oui, peut-être que non, mais il faut… Le... Donc, en fait, il y, un, il y a eu un gros problème avec le développement durable. Il est encore utilisé par les Nations unies parce que c'est leur truc officiel, ils peuvent difficilement s'en s'en débarrasser, mais dans la recherche, et puis même les élus et les territoires, développement durable, bon, moi, je l'entends de moins en moins, on parle plus de transition. Et ce qui est en train d'émerger en ce moment, avec des limites, quand même, c'est la neutralité carbone. C'est ce que je vois en remplacement tranquillement. Je ne dis pas que j'aime, je dis simplement que c'est ce que j'observe.
0: Céline, Michael, vous faites la même... Euh, oui, moi,
2: j'allais dire, pour aller un peu dans le même sens, que j'ai un peu l'impression qu'il y, y a tout un tas d'outils, de processus qui ont été mis en place sur ce, ce concept de développement durable avec des impacts et des effets plus ou moins positifs. Et, et que du coup, ce terme, il est un peu tombé en, en désuétude parce que pas suffisamment efficace. Et du coup, avec d'autres problématiques qui sont venues se rajouter... C'est pas juste l'environnement au sens large, mais on a on a ciblé sur sur des problématiques un peu un peu plus précises et ce qui a fait l'objet en fait de ce changement conceptuel. On passe de développement durable à transition du coup. Euh, mais effectivement, la la, la différence que j'y vois quand même, euh, c'est que dans le développement durable, c'était vraiment continuer comme on le fait business as usual, euh, mais en, en prenant en compte l'environnement. Dans transition, il y a cette idée de passer d'un mode de fonctionnement à un moment donné à un autre. Donc il y a quand même une petite évolution sémantique, qui me semble, dans, dans ce changement.
1: Tout à l'heure, Michael vous avez parlé d'une injonction qui était sous-entendue par le terme de transition. Est-ce que le contexte environnemental, en fait, il va impliquer une, une forme d'injonction à la radicalité, à un engagement fort des chercheurs, mais aussi de, des, des citoyens
3: Alors ça, on, on peut l'espérer, on peut le regretter. Mais il n'y a rien de fait qui va, qui va produire, qui va, arriver, euh, qui va arriver à ça. Moi, ce que je peux voir ou observer, toujours en restant sur ce que je connais, qui sont les territoires de montagne, et pour faire le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure ce que l'arrivée l'emprise un peu de ce concept de transition euh, du coup dans les discours dans les pratiques c'est que ça permet une réaffirmation des conflits et des conflictualités donc de quoi d'une mise en politique des enjeux des questions du coup qui sont derrière et du coup des acteurs euh, sociaux euh, qui sont part de ces questions-là qui mettent en politique qui mettent en discussion qui mettent en débat et, et, et ça, c'est un, 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 un élément qu'on observe du coup de, 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 de plus en plus. Alors ça ne donne pas des solutions de comment on fait ou de quoi on fait, mais ça pousse à ça. Et de facto, vu qu'il y a cette sorte d'engagement, de, de, de pression sociétale, ça amène aussi euh, les collègues chercheurs, qu'ils soient d'ailleurs en sciences humaines et sociales ou non, à se poser aussi des questions, qui leur, des questions sur leur position, leur contribution en tant que chercheurs en tant que scientifique. Et ça, si on voit les collègues, je pense par exemple aux collègues glaciologues ou aux collègues, collègues climatologues, on l'observe de plus en plus dans les laboratoires. Enfin, toutes ces questions-là qui se, qui
1: se posent, je ne sais pas si vous, vous le voyez aussi, mais, mais ça, je trouve que c'est intéressant. Vous voulez dire que les sciences sociales travaillent de concord avec les sciences qu'on appelle naturelles en, en tout cas,
3: qu'il y a des problématiques que pendant très longtemps, on, on a, on a considérées comme relevant uniquement des sciences humaines et sociales. Ces questions euh, du rapport à l'engagement, de notre lien avec la société, de tous ces éléments-là, elles je ne dirais pas qu'elles émergent, mais elles réémergent comme elles ont pu avoir lieu à une époque euh, dans ces laboratoires, parce qu'il y a des gens qui sont aux prises complètes avec ces enjeux-là. Enjeux et, et, et que quoi, c'est quoi En gros, le constat, il est établi. C'est-à-dire que scientifiquement, on a documenté, on documente les effets du dérèglement, du changement climatique. Et voilà, le boulot, il est fait. Et il y a un constat, c'est que la puissance publique, les, les institutions, il euh, n'y a pas de traduction politique de tout ça. Donc ça pose des questions aussi, euh, du coup, à, à tout un tas de chercheurs qui ne savent pas quoi euh, ou euh, comment faire, et qui ne sont pas uniquement des géographes, des sociologues ou des historiens.
1: En parlant de questions posées à tous ces chercheurs, je vois sur ma gauche que Stéphane avait quelque chose à, à ajouter pour rebondir sur... Euh,
4: ben moi, sur ça. Ça. Non, c'est le mot radicalité dans la question qui me, en tant que chercheur qui me, qui me titille. Euh, développement durable, on pouvait rester assis sur sa chaise et peindre le, le, les murs en verre et puis ça suffisait pour faire du développement durable. La transition, il faut se lever de son cul et commencer à bouger, c'est mmh. déjà pas mal. Euh, si les effets de changement climatique et la crise de la biodiversité qu'on met un peu trop de côté euh, sont aussi sérieux qu'on le pense, scientifiquement, on n'a presque pas le choix d'être un peu radical dans le sens des ruptures ou des changements, et la vitesse de changement à laquelle il faut faire par rapport à une vitesse normale de changement de société. Euh, mais dans mes recherches, je sais fort bien, surtout sociologiquement, que si euh, on est trop dans la radicalité, on a des effets négatifs de réaction, de, de résistance immédiate. Là où moi, mais personnellement, je suis peut-être radical, c'est dans ma façon de reposer les questions de la modernité et de son rôle à jouer dans la, dans la crise climatique. Mais ça, c'est moi, perso, dans mes recherches, je, me, je garde ça à distance. Ça ne fait pas partie des résultats. Ça ne fait pas partie de ma, de ma méthode d'enquête. Pour moi, ça serait, putain, ça serait mettre un billet dedans. Donc, il euh, y a une espèce de schizophrénie, de prudence méthodologique que je dois adopter. Euh, mais, mais par la force des choses, je pense qu'on n'a pas le choix d'aller tellement vite qu'à mon déni il va commencer à faire penser à d'autres termes que même transition.
1: Et de votre côté, Céline, à quel point est-ce que votre engagement et vos convictions se recoupent avec votre recherche
2: Alors, la, la, la posture scientifique, en fait, elle, 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 elle réclame, elle demande une forme de neutralité. C'est ça qu'on apprend quand on apprend à être chercheur. Euh, sauf qu'à l'heure actuelle, euh, cette neutralité elle est de plus en plus euh, mise en cause euh, parce que euh, faire, euh, faire de la recherche sur ces questions-là, que ce que soit du point de vue euh, par les climatologues, par les, euh, les géosciences ou que ce soit par les sciences humaines et sociales, euh, qu'est-ce que c'est faire une recherche neutre sur le changement climatique euh, à l'heure actuelle c est, c est quasi, enfin En tant que science sociale c'est quasi impossible d'assurer une quelconque neutralité. Donc, c'est un peu un leurre de, de se dire, euh, on continue à faire de la recherche dans notre coin et puis la société va continuer à avancer. Et j'ai l'impression que de, de ce point de vue-là, parallèlement à la transition qui est en cours euh, dans la société en général, il y a aussi une transition qui est en cours euh, chez les chercheurs. Et un passage d'une science, de la production d'une science qui est euh, euh, un peu séparée du monde, euh, qui, qui fait de l'observation un peu à distance, euh, avec ce concept et ce postulat de neutralité, à une recherche qui est plus engagée, pas forcément en, en, engagée au sens militant, euh, faire passer ses idées, etc. Mais on ne peut plus rester euh, séparé de, de, de ce qui se passe dans la société. Quoi. Ça devient impossible, ça devient très difficile.
0: Merci beaucoup euh, Arthur, euh, merci beaucoup à, à tous les trois. On va prendre euh, une respiration, puisqu'en préparant euh, cette émission euh, euh, commune, on est allé chercher euh, d'anciens numéros de Impact et de écho de science Grenoble. Et je vous propose euh, d'écouter justement l'approche d'engagement militante chez euh, Françoise Bertou de l'Université Grenoble-Alpes, qui est écologue du numérique, et on se retrouve juste après.
5: Écologue du numérique, alors c'est une expression qu'a inventée la journaliste, expression que j'ai trouvée assez heureuse, qui représente bien en tout cas ce que moi j'essaye je, de transmettre, c'est-à-dire parler un petit peu plus du numérique dans euh, un regard plus porté sur l'environnement. Non pas le numérique comme aide à résoudre des problèmes d'environnement, mais le numérique comme générateur d'impact environnemental lui-même. Alors comment on devient penseuse du numérique et de son impact justement sur le monde Êtes-vous une ancienne
0: ingénieure informatique qui vous êtes posée au fur et à mesure du temps des questions sur vos pratiques
5: Ou est-ce que vous êtes une écologiste invétérée dans tous les domaines <rire> C'est un peu les deux en fait. Moi j'ai été sensible à la nature, à l'écologie très tôt puisque j'ai fait des études supérieures d'écologie que j'ai terminées par une spécialisation en informatique appliquée à l'écologie. Et puis, à la suite de ça, j'ai trouvé du travail en informatique. Je suis devenue ingénieur système et réseau. Et puis, euh, j'ai commencé, à... commencé et j'ai passé pas mal de temps dans ma carrière au CNRS à gérer des clusters de calcul, des machines de calcul pour les chercheurs. Et puis, euh, au fur et à mesure, je me suis rendu compte, avec d'autres personnes, hein, je j'étais pas la seule, mais que plus ça allait et plus ces machines de calcul, elles exigeaient de l'énergie pour fonctionner. Et ça pour un même budget. Ce qui fait qu'on se retrouvait avec des machines. On, à un moment donné, on s'est dit, mais est-ce qu'on pourra continuer de les héberger Et là a commencé le lent travail de réflexion, de prise de renseignements, de mesures sur eh ben, qu'est-ce que ça coûte en énergie, tout ce numérique. Et puis ensuite, on a étendu le sujet à d'autres aspects. C'était
0: Françoise Berthou, écologue numérique, si vous nous rejoignez. Vous êtes toujours dans Sans Transition, le podcast croisé entre écho de Sciences Grenoble, le podcast de la casemate, et Impact, le podcast du laboratoire Pacte de Sciences Sociales à Grenoble. Alors Nous sommes toujours avec Michael Chambru, Stéphane Labranche et Céline Luteuf. Est-ce que vous pouvez peut-être réagir à ce que vous avez entendu de cette capsule sonore, Céline d'accord le tour de table commence toujours par moi Attends.
2: justement je trouve que c'est intéressant de, de voir comment euh, là cette transition s'est faite entre une réflexion euh, purement technique sur comment, comment on produit des, euh, des centres de calcul, des machines qui permettent d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, euh, concernant euh, cette, euh, ces, ces calculs et, et ce numérique. Et puis, à un moment donné, cette prise de conscience de « mais attends, c'est à quel prix » Qu'est-ce qu'il en coûte quoi, de, de, de cet investissement-là et, et comment on peut inverser la tendance Ok, ces nécessités de calcul elles vont rester mais comment on peut faire autrement euh, en tenant compte aussi des, des contraintes et de, de l'impact que cela peut avoir sur, euh, sur l'environnement Et euh, on, on est bien du coup dans cette transition de « ok, je ne peux pas continuer à faire mon business de mon côté euh, et, à, et à produire toujours plus de calculs » sans tenir compte de ce qui se passe euh, dans la société et dans ce qui est en train de vivre la société et l'environnement d'une manière générale. Mmh. Ça rejoint un peu ce que je disais tout
0: à l'heure du coup. C'est marrant parce que quand on essaye de joindre euh, Madame Bertou, en fait, euh, on se rend compte qu'elle ne regarde pas ses mails très souvent et c'est une volonté. Et c'est aussi comment est-ce qu'on revient à l'essentiel et comment est-ce qu'on n'est pas finalement esclave de la machine et d'avoir son mail sur ses téléphones et tout. Enfin, c'est hyper intéressant euh, aussi. Michael, Stéphane, est-ce que vous voulez réagir
4: Oui, moi je vais réagir d'une autre manière. Euh, c'est que. Avec euh, l'augmentation de ben, l'informatisation de notre société, on arrive aussi en matière d'énergie avec une, infor une informatisation de l'énergie, avec les, les smart grids, donc les réseaux intelligents, les compteurs intelligents, et une domotisation croissante de tous nos appareils électroménagers. Donc, d'ici 10 ans, votre sèche-linge, votre grille-pain, euh, vos, vos lumières, etc., vont être domotisés vont envoyer des signaux de consommation d'énergie à votre opérateur et il euh, va y avoir des échanges d'infos ce qui est quand même un coût et une consommation d'énergie en soi, avant le COVID. L'informatique est passée devant l'aviation internationale en termes de gaz d'effet de serre, de consommation d'énergie. Hein. Donc ça, il euh, y a un truc qui se passe, qui va être important et ça va en s'accélérant. Euh, il y a des bonnes raisons en termes de stabilité des réseaux, de potentiel de réduction légère de consommation d'énergie dans les ménages, une, une réduction de la consommation d'énergie dans les entreprises qui est plus importante grâce à la domotique. Mais ensuite, moi, ce que j'ai vu, c'est que souvent, il y a un, un postulat que si on amène de la domotique dans un domicile, les gens vont devenir beaucoup plus intelligents et beaucoup plus pratiquants en termes de consommation d'énergie et que ça se passe tout seul comme s'il n'y avait pas des interactions hyper complexes entre un individu et la technologie qui est en face, incluant euh, l'interaction de « j'en ai rien à foutre et je ne regarde pas et ça n'a aucun impact sur moi ». Donc, euh, les, pour moi, le, le bilan global d'une informatisation du système d'énergie n'est pas fini encore. Moi, le, le lien que je, que, que je vois, c'est avec… Euh
3: les questions que vous posiez tout à l'heure sur la question aussi du coup de l'engagement du chercheur et même de ce terme de radicalité que je voulais revenir sur ça mais qu'il faut aussi questionner de qu'est-ce qu'on entend souvent dans les discours dominants de qu'est-ce qui est radical et que très souvent c'est la radicalité, c'est le, change, le changement, la rupture de la société, de l'ordre social existant alors qu'on peut aussi envisager que la radicalité c'est la continuation de ce qui existe et de ce qui est là aujourd'hui et je trouve qu'il y a un exemple aujourd'hui qui en montagne, dans les territoires de montagne illustre assez bien, c'est la question de l'eau de l'accès et de la réaffection de la ressource en eau et notamment en eau potable et des choix euh, qu'on est amené à faire inévitablement par rapport à ça et la priorisation euh, qu'on donne. Est-ce qu'on est, qu est euh, sur une eau potable qu'on privilégie pour de l'eau potable en répartition des usages ou est-ce que c'est de l'eau qu'on va utiliser pour massifier le recours à l'enneigement artificiel pour permettre à des domaines de ski alpin de continuer à fonctionner pour les adapter au changement euh, climatique Et aujourd'hui, on a énormément de conflits qui se déploient autour de ça et si je fais le lien avec le chercheur, si on en revient à la question de l'engagement du chercheur, participer à faire des recherches qui visent à documenter et accompagner le recours à l'enneigement artificiel d'un terme massifié, est-ce que ce n'est pas radical ça Est-ce que c'est plus radical que d'accompagner les transitions en, 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 en tant que chercheur Et donc voilà, je trouve que cet exemple-là, il est assez intéressant pour réfléchir toute, toute la communauté scientifique qu'on est, à comment on se positionne et à partir de quoi on est et qu'est-ce qui est radical et ce qui ne l'est pas. Voilà, et replacer ça dans un contexte, le resituer et pas rester dans, dans ce positionnement. Euh,
0: mmh. Du coup, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Justement, vous avez commencé à parler d'engagement militant, de principe de neutralité, ce genre de choses. Est-ce que, justement, pour vous, euh, le chercheur doit être militant Est-ce qu'il a une responsabilité vis-à-vis -vis de la société Eh bien, allons-y.
2: <rire> Est-ce que le chercheur doit être militant Non, ce n'est pas dans ses missions dans, dans notre feuille de route et dans nos, les, les missions qui nous sont euh, euh, assignées quand, euh, quand on est recruté comme euh, enseignant-chercheur ou comme chercheur, il n'est pas écrit qu'on doit être militant. Ça, c'est clair. Mais par contre, dans, dans la façon dont on va euh, pratiquer notre recherche, euh, il y a de plus en plus d'interrogations euh, qui nous sont adressées et qui nous demandent de prendre position. Quand on est dans cette interaction avec les territoires, qu'ils soient de montagne ou de, de, pas de montagne, il euh, y, y a vraiment des, des questionnements qui, qui nous demandent euh, de, de, de prendre une position radicale ou non euh, sur des questions sensibles. Est-ce que c'est du militantisme Je ne suis pas sûre. C'est-à-dire qu'on peut très bien répondre à ces questions-là en faisant notre job comme on le faisait jusqu'à là. Euh, en allant un poil plus loin, parce qu'on ne peut plus le faire euh, enfermer dans nos labos, mais euh, on est obligé euh, de, de s'impliquer un minimum. Mais c'est quoi la différence entre une recherche impliquée, ou une recherche action et une recherche militante Moi, je ne me sens pas militante et, et je, je fais attention à, à ne pas dépasser une certaine limite qui euh, euh, m'amènerait trop loin justement, du côté du militantisme, euh, et peut-être qui m'empêcherait ou euh, euh, ouais, poserait un certain nombre de freins ou d'obstacles à, à la façon dont je peux faire ma recherche. Euh, pour, pour donner un exemple, si je dois prendre une position très radicale, tu parlais, euh, Michael, de, de position radicale, euh, vis-à-vis d'un commanditaire, parce que euh, la question de, de la recherche, du militantisme, etc., elle rejoint, et de la neutralité, elle rejoint aussi la question du financement de la recherche. Euh, là, on est dans une situation où le, le financement de la recherche, il ne se fait plus par l'État, il se fait plus directement. Euh, il y a un certain nombre de recherches qui continuent à être financées par l'État ou par l'Europe, ou... mais de plus en plus, euh, les financements de recherche, il faut les trouver ailleurs. Et quelle est notre part de neutralité quand on est financé directement par une collectivité, par une entreprise, etc. Jusqu'où on peut aller dans euh, l'expression euh, des résultats de cette recherche, euh, y compris si euh, ça amène à des, des changements radicaux à partir du moment où on est financé par euh, quelqu'un qui n'est pas neutre ou un organisme qui n'est pas
0: neutre. C'est marrant parce que ça rappelle un peu le monde des médias et de la presse. Ah euh, bah oui, <rire> michael euh...
3: Bah moi, moi pour moi, je suis toujours euh, amusé entre guillemets quand on pose ces questions, cette question-là du militantisme, euh, notamment pourquoi Parce que dans, dans, dans le discours, euh, dans le discours dominant, c'est souvent une étiquette, une catégorie qu'on utilise pour délégitimer euh, les positions, le travail qui est fait en disant Ah t'es militant, c'est mal, c'est bien. Mais notamment
0: Mais... dans la presse, t'as Abouaf par exemple. Enfin, par exemple. Si on prend juste un exemple.
3: Voilà. Mais par contre, moi la question, je pourrais retourner quand vous l'avez posé, c'est quoi Moi, je ne sais pas ce que c'est le militantisme tel que vous posez la question. Je vois, c'est quoi le rapport C'est quoi le lien qu Comment vous le définissez Et c'est souvent un truc, on, et les, souvent les gens, ben on ne sait pas. C'est une étiquette comme ça pour délégitimer qui va être utilisée comme un temps, euh, l'année dernière, la mode, c'était, on, on était tous des islamo-gauchistes. Voilà, donc ça, c'était l'étiquette qui fonctionnait bien.
4: Pour moi, être militant dans l'acceptation habituelle du terme, c'est prendre part à des manifestations, c'est faire partie d'une association, voire d'un parti politique. Donc, dans les trois enjeux que je viens de dire, je ne suis pas militant. En revanche, j'ai un petit doute sur ce qu'on disait tout à l'heure c'est que, en fait, dans les recherches qu'on fait sur le changement climatique, nous avons une injonction qui n'est pas de l'ordre du militantisme, mais quand même, c'est des préconisations. Nous sommes obligés, en fin de course, à partir de analyse qu'on aura fait la plus neutre possible, ou en tout cas qui prend le mieux en compte les billets qu'on pourra injecter dans notre protocole de recherche, pour le dire que, comme ça, euh, à la fin, il faut faire des préconisations. Préconisation, préconisation d'amélioration politique ou création de politique publique, de stratégie euh, territoriale d'adaptation, de mieux diversification d'économie, comment, etc., etc. Euh, si on ne fait pas ça, fini les, les financements, finis les publications, finis la recherche. On est obligé de le faire, ça fait partie intrinsèque du jeu des gens qui bossent sur le, sur le climat. Je ne sais pas si ça, c'est du militantisme. Je ne pense pas, selon l'acceptation habituelle. Euh, et donc, moi, personnellement, je ne suis pas militant, mais pourtant, j'agis fortement sur le. J'essaye, en tout cas, d'avoir le plus d'impact positif pour aller dans le meilleur sens possible.
0: C'est aussi comme une posture de journaliste aussi, enfin, avec Stéphane et Céline, la, la semaine dernière, on s'est vus pour parler des, des adaptations euh, des stations de moyenne montagne. Et moi, j'ai grandi dans une grosse station, le Mondial du ski et tout. Et c'est dur, du coup, il faut se remettre sans cesse en question, il faut se déconstruire et arriver du coup à se dire, faire un pas de côté. Est-ce que vous avez un exemple de pas de côté, par exemple, que vous avez dû faire, vous, dans vos recherches vous vous êtes dit, ben là, en fait, euh, sur le terrain, dans la manière dont je construis peut-être mes entretiens, il y a un moment donné où ben, il faut faire très attention. Est-ce que, par exemple, travailler en équipe Est-ce qu'aller sur le terrain avec des étudiants, ça vous aide, ça ne vous aide pas enfin, Comment est-ce que vous arrivez à vous déconstruire, peut-être
2: euh, Alors, moi, la déconstruction, justement, et ce pas de côté, il a commencé assez tôt dans mes recherches, même avant de travailler sur le changement climatique. Euh, puisque en travaillant sur les risques naturels, euh, pour moi, il n'était pas euh, concevable de travailler. J'ai commencé à travailler sur les séismes et ensuite sur les crues. Il n'était pas concevable de travailler sur ces questions-là euh, juste par l'entrée sociale. J'avais besoin d'avoir, parce que j'avais déjà mon côté géographe bien, bien inscrit, je pense, euh, j'avais besoin aussi d'avoir euh, une interaction avec les... les, les les collègues euh, qui travaillent sur les phénomènes eux-mêmes pour mieux les saisir, sachant que moi, je ne sais pas travailler là-dessus. Ce n'est pas, pas mon métier. Euh, et du coup, le pas de côté, il a été fait dans ce travail interdisciplinaire que j'ai commencé très tôt. Euh, et dans quel sens en fait, l'interdisciplinarité telle que je la conçois, c'est-à-dire ce travail entre ce qu'on appelle aussi interdisciplinarité radicale, dans certains cas, c'est-à-dire faire travailler ensemble, des, dans mon cas, chercheurs en sciences sociales et des chercheurs en géosciences, c'est laisser un peu de côté son background, son, sa, sa philosophie, ses connaissances, etc., Essayer de comprendre un peu, comme le ferait un ethnologue, quelles sont les bases de connaissances, euh, le mode de fonctionnement de la recherche dans l'autre science euh, ou dans les autres sciences. Et essayer de voir comment on peut faire la moitié du chemin chacun pour arriver à produire et à construire euh, une connaissance qui est inédite, euh, qui n'est ni d'une science ni de l'autre, mais qui est quelque chose qui est à mi-chemin entre les deux. Et ça, c'est un, un, un pas de côté qui est important pour aborder toutes les questions euh, euh, qui ont trait à l'environnement, au changement climatique, etc. Parce que ce sont des questions, ce sont des problématiques qui sont éminemment complexes. On ne peut pas le prendre uniquement par le bout climat ou uniquement par le bout euh, changement de société. On est obligé de, de concevoir ça dans, dans un sens euh, systémique par tous les bouts à la fois. Sauf qu'un individu tout seul ne peut pas le faire. Donc, le travail en équipe, pour moi, il est indispensable et qui plus est en équipe interdisciplinaire. En associant des étudiants, enfin, tout, euh, voilà, ça peut être large, mais voilà,
0: c'est vraiment avoir ces différents regards. On le dit sur un autre euh, gros mot, c'est en fait celui de la controverse, finalement. C'est comment est-ce qu'on fait intervenir euh, plusieurs, euh, plusieurs aspects euh, d'un problème scientifique, d'un territoire Et comment est-ce qu'on le... est qu arrive à écouter chacune des parties quoi. C'est ce que j'entends.
2: Alors moi, je n'appelle pas forcément ça controverse, parce que dans l'idée le, le, de controverse, j'y vois euh, des oppositions, des, des choses très critiques. Et là, l'idée, ce n'est pas d'être dans, dans une opposition par rapport à une autre science. C'est plutôt d'essayer de construire ensemble une connaissance qui, qui ne relève ni de l'une des sciences, ni de l'autre science. C'est arriver à, 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 à produire quelque chose de nouveau ensemble, en, en s'appuyant sur ce que chacun sait faire. Donc, ce n'est pas vraiment de la controverse en tant que telle, c'est plutôt de la, du partenariat, de. Je ne sais pas comment on peut le définir, de, mis à part l'interdisciplinarité.
0: voilà. C'est ce qu'on utilise en tout cas. Voilà. Super. Est-ce que vous voulez réagir, Michael et Stéphane
4: Pour moi, travailler avec des étudiants, ce n'est pas un pas de côté, c'est une évidence. Euh... Euh, travailler en multidisciplinaire euh, ou interdisciplinaire. D'abord, au début, avant 2010, on était surtout en multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'on avait chacun notre truc. On publiait un livre avec un chapitre socio, un chapitre éco, un chapitre tel-là, mais on ne se parlait pas trop. Et depuis quelques années, on se parle beaucoup plus, notamment sur la question d'adaptation au changement climatique. Je pense qu'on se parle plus entre, entre sciences. Euh, donc ça, ça c'est important. Euh, je sais pas. Moi, j'ai travaillé avec des ingénieurs, beaucoup d'économistes, euh, quelques glaciologues aussi parfois. Euh, et en fait, ça n'a jamais vraiment posé problème, euh, sauf sur un point, c'est sur la communication auprès du, du public. Les scientifiques des sciences naturelles vont avoir tendance à prendre un langage très probabiliste, précis, et il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce qu'on ne sait pas, parce que ça fait pas dix ans qu'on voit la même tendance, donc ce n'est pas du climat, c'est de la météo ou je ne sais pas trop quoi. Mais des fois, pour parler à un public ou à des élus, faire passer un point, il faut prendre une simplification. Mais si on simplifie trop, on passe à côté de la vérité de la science aussi, et là, ça devient presque du mensonge. Ou en tout cas, c'est cacher une partie de qui ne devrait peut-être pas être cachée. Et, et je ne sais pas si c'est un moment de controverse, mais c'est certainement un moment d'inconfort.
0: Okay.
3: Oui, bah, alors, moi je suis d'accord à peu près avec tout ce qui a été euh, euh, dit. Et, et peut-être un, un, un point supplémentaire que, qui, 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 moi, me semble important, c'est aussi accepter quand du coup euh, on fait des sciences humaines et sociales de se faire bousculer euh, par le terrain et par la quête de terrain et mener euh, des enquêtes de terrain euh, avec rigueur. Et, et ça, je trouve que c'est aussi... Alors il faut avoir le temps et toute la difficulté, c'est que, voilà, en tant qu'ancien chercheur, on a pas forcément énormément de temps pour faire ça. Mais je trouve que ça, c'est très instructif. Et j'ai un exemple assez récent et qui fait en lien avec la, th à la thématique qui était évoquée sur la question euh, du coup de la montagne et de l'adaptation euh, des pratiques touristiques euh, euh, dedans. Donc, il y a un des gros sujets euh, ici autour de, autour de Grenoble. Et, et, et on peut rac raconter rapidement l'anecdote, mais on a, on a souvent, euh, souvent en tête, en tout cas une partie euh, des, des, des gens ou des militants ou des personnes qui... On va dire, sont critiques sur le modèle des stations de station alpins, promeuvent la diversification des pratiques et notamment ce qu'on appelle le, le tourisme diffus. C'est-à-dire que du coup, on n'a plus le modèle des stations avec le ski, avec euh, l'enneigement artificiel, tous les, les aspects négatifs de ça. Et, on a, et il y a cet hiver, là, j'étais du coup pour un projet de recherche dans le CARA avec des collègues géographes, et puis on, on rencontrait un petit peu tous les acteurs. Et là, c'était assez intéressant de se retrouver confronté à un truc qu'on ne s'attendait pas, et y compris même les gens qu'on rencontrait, qui étaient des gens plutôt critiques. Euh, sur la question du modèle de scalpin, qui était en train d'essayer d'imaginer comment, et qui se rendait compte qu'avec les épisodes du Covid qui avaient avait eu de la fermeture des stations, en fait, ce qui aurait pu être à mon modèle, ça a participé à quoi Ça a participé à une démultiplication du tourisme diffus, où le tourisme diffus est devenu un tourisme de masse, des centaines de personnes qui ont été partout dans la montagne, et que ça a eu des impacts super forts sur la question de la biodiversité. Et que du coup, des gens qui étaient au départ plutôt critiques sur la station alpin qui permet de canaliser les flux, ils sont revenus à se dire qu'en fait, une problématique qu'ils n'avaient pas imaginée, canaliser les flux, ça peut être aussi intéressant si on va avoir une approche globale euh, qui prend aussi en compte euh, la biodiversité, euh, la faune et la flore. Et du coup, notre rôle à nous, c'est aussi de prendre ça en considération quand on imagine des scénarios, euh, des préconisations, en se disant, les, et c'est une différence tout à l'heure peut-être avec la question du militantisme, une, les idées simplistes un peu... Euh, qui, voilà un concept flash qui marche et ça c'est la solution, en fait souvent les problèmes ils sont beaucoup plus complexes et nous ce qu'on peut apporter c'est de décrypter cette complexité là et, et aller euh, pas sur les fausses bonnes solutions qui sont, en plus sont très souvent ensuite promues par les politiques publiques avec 20 ans ou 30 ans de retard en disant voilà nous on agit maintenant du coup sur, sur, sur le territoire
0: Stéphane je sens que vous voulez réagir
4: non, mais parce que ce genre d'exemple, il y en a le plein. Il y a un exemple de projet de jardin citoyen à Lyon et on leur demande de faire des mesures de biodiversité. Et les gens comptent les limaces et les, les escargots ils les foutent dans un seau et les foutent à la rivière après. Ça, ce n'était pas prévu par la recherche.
0: <rire> <rire> eh bien, je vous propose qu'on passe justement à notre troisième thématique sur la sensibilisation des citoyens. Euh, on va parler d'éthique juste après ça. Juste après ça quoi Juste après euh, notre deuxième capsule sonore. Euh, alors Stéphane, je suis désolée, c'est vous. Je <rire> ne vais peut-être pas vous demander de rebondir <rire> après sur ce que vous avez dit. Mais, euh, si, on... si, ça pourrait être intéressant. <rire> je
4: ne suis vraiment pas d'accord avec moi-même.
0: <rire> ça va être méta. On se retrouve euh, juste après, on est toujours dans Sans Transition, le podcast croisé de Impact et de Écho de Sciences Grenoble.
4: En fait, quand on remonte à, à, aux origines de la modernité, voire même au christianisme, euh, on s'aperçoit assez rapidement que l'humain et, et la nature ont été séparés, à la fois conceptuellement, mais aussi dans nos manières de faire. Euh, ce qui n'est pas vrai d'autres philosophies, d'autres cultures sur la planète, qui eux se considèrent comme simplement des enfants de la nature directement, euh, en lien avec les fleurs, les arbres, les rats. Euh, voilà. euh, nous, on a vraiment cassé cette, cette image et, et la modernité occidentale avec la science euh, a fait qu'amplifier ce qui existait déjà dans notre culture. Euh, et euh, on en retrouve beaucoup, beaucoup d'éléments un peu partout, euh, même si euh, ça ne veut pas dire qu'on ne se préoccupe pas de la nature, cest qu'on s'en préoccupe comme quelque chose d'extérieur à nous. Et donc, quand on a commencé à voir qu'il y avait des impacts négatifs euh, sur des bouts de nature vierges dans le nord des États-Unis et du Canada, euh, dans l'Ouest du Canada, on a créé des parcs. Et un parc, c'est quoi? C'est une frontière qu'on va mettre autour d'un territoire naturel pour tenter d'appliquer des règles qui sont différentes qui vont faire que notre empreinte, notre impact écologique va être moins importante. Et donc, cette idée de protection de la nature, elle est comme, quand on regarde fondamentalement, c'est très passif, c'est pas actif. On, on préserve un bout, sachant qu'un bout de nature ici va être affecté par ce qui se passe ailleurs. Donc, c'est un peu artificiel aussi, même si c'est mieux que rien, bien sûr. On a évité pas mal de désastres avec l'idée des parcs naturels et il faut continuer d'en en faire. Mais ce, qu remarque, moi, je, ce que je remarque à plusieurs niveaux, c'est qu'il y a un changement euh, depuis quelques années euh, sur ces questions. On essaie de passer à autre chose que simplement de la protection de la nature pour quelque chose de plus pour
6: alors Stéphane, je ne sais pas si vous êtes toujours d'accord avec ce que vous disiez à l'époque, mais on entend déjà votre, euh, votre intérêt pour la nature, la protection de la nature et aussi la façon dont on, on entretient notre rapport à la nature. Euh, Aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, vous, savez, vous définissez soit comme sociologue du climat ou climatologue de la société en fonction des jours. Est-ce que c'est une façon, par rapport à ce qu'on disait avant, de garder sa neutralité vis-à-vis -vis du fait qu'on pense éventuellement que la sensibilisation aux enjeux climatiques ne produit pas les effets Escompté.
4: Donc, finalement, j'ai le droit de réagir à ma... <rire> euh,
6: si, si, si. Euh,
4: mais ce qui nous manque, je pense, euh, c'est un lien, euh, et je ne parle pas de cognition, hein, je parle d'un lien sensible à la nature. Euh, on a difficulté à, à, à développer ça, euh, que ce soit dans notre système scolaire ou dans, les, dans le monde urbain. Quoique le monde rural est bien connu aussi pour euh, ses différentes formes de pollution, donc euh, je ne suis pas sûr qu'il soit beaucoup plus proche non plus. Euh, mais, mais je pense que la sensibilité, euh, l'amour de la nature, l'émerveillement devant la beauté de la nature est vachement plus convaincant qu'un rapport du GIEC ou de l'IPBS.
6: Oui, on peut rappeler que le, la constitution du GIEC, c'est 1988, le premier rapport de 1990. Donc, ça fait quand même quelques années qu'on s'intéresse à la chose. Et est-ce que du coup, le simple fait, de, vous, vous en parliez, hein, le fait d'être multidisciplinaire, est-ce que le simple fait de mettre les unes derrière les autres, ça produit du changement Ou est-ce qu'il faut aller chercher de la sensibilisation, à côté sensible Est-ce qu'il y a d'autres choses à aller chercher Je ne sais pas si Mickaël... Ou Céline, vous voulez réagir sur la question
2: euh, ben Moi, je suis convaincue que ça ne suffit pas. Enfin, de toute façon, on le, on, on le voit. Ça fait effectivement euh, euh, maintenant un bon moment que les, les, les chercheurs du GIEC tirent la, le signal d'alarme, essayent d'alerter, euh, etc. Et que, que ça soit au niveau des, des, des pouvoirs publics ou, euh, ou au niveau euh, des citoyens, c'est compliqué de faire bouger. Euh, donc, ça ne suffit pas. Moi, j'ai un peu l'impression que pourquoi ça suffit pas il y, a, il y a probablement une question d'échelle. Euh, C'est-à-dire que le, le GIEC, dans ses rapports, parle de l'évolution du climat à l'échelle globale pour la Terre entière et sur des zones euh, très larges qui sont pas les zones d'action, qui sont pas les zones de, de mise en action réellement et de changement. Et en fait, quand on essaye de prendre les, les éléments des rapports du GIEC euh, et de les transposer à une échelle où l'action se fait réellement, bah, ça ne marche pas, en fait. Euh, parce que bah, typiquement, on regarde euh, quelles sont les, les conclusions du GIEC sur euh, euh, ce qui pourrait se passer dans la région alpine. La région alpine, c'est toutes les Alpes et c'est même plus large que ça. Euh, Comment est-ce que la, la métropole de grenobloise peut prendre ça en compte et l'appliquer sur son territoire et prendre des décisions par rapport à ça C'est impossible, il manque un relais, il manque un maillon dans, dans ce transfert de connaissances. Et sur ce point-là, justement, l'idée a, a germé un peu partout dans le monde, à différents endroits et, et particulièrement en Europe et en France. C'est, aux côtés de, de ce groupe international d'experts sur le climat, de constituer des groupes, des groupes régionaux d'experts sur le climat qui mobilisent en fait les, les chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, mais à l'échelle régionale, à l'échelle de, des territoires sur lesquels, effectivement, il va être possible d'agir. Et aller de, dans ce sens-là me semble indispensable pour réellement à la fois faire de la sensibilisation, ça c'est une première chose, mais aussi amener et accompagner peut-être euh, euh, ou voilà, euh, faciliter la mise en action euh, par les interactions qu'on peut avoir avec les acteurs, qu quelles que soient les échelles auxquelles on, on les envisage, c'est-à-dire que ce soit des pouvoirs publics, que ce soit des citoyens, que ce soit des associations ou autres.
6: L'idée, c'est de les interpeller dans leurs préoccupations, dans leur quotidien, pour trouver des leviers d'action. C'est bien, bien ça, finalement
2: C'est en partie ça, et puis c'est aussi... Euh euh, essayer de voir quels sont les, les, les impacts qui se produisent. Euh, Michael le disait tout à l'heure, euh, euh, les, les impacts du changement climatique, globalement, ok, on peut dire ça existe, etc. Mais comment ça se passe euh, dans telle vallée par rapport à telle autre vallée en montagne ou euh, comment ça se passe en montagne par rapport à des plaines, euh, littoraux, etc. C'est très différent. Et du coup, on ne peut pas donner une règle qui s'applique euh, à tout le monde et de la même façon. Il y a forcément une nécessité de, de, de passer à une autre échelle et de travailler du coup avec euh, euh, les, les, les acteurs euh, des territoires pour être en mesure de leur donner des éléments, de leur donner des connaissances qui leur permettent de prendre des décisions.
6: Avant de peut-être laisser réagir Michael, je, je rebondis là-dessus parce que ça revient à ce que disait quelque chose Stéphane tout à l'heure. Est-ce que, aussi, on n'a pas une mémoire sur le temps court Est-ce qu'on euh, n'est pas plus impacté par certains phénomènes quand on veut sensibiliser une crue subite, un, un phénomène ponctuel Et Stéphane le disait tout à l'heure, on dit confondre parfois des météos, changements climatiques, etc. Des choses qui ne plaisent pas beaucoup aux naturalistes. Mais est-ce que, parfois, pour produire l'action qu'on qu'on souhaite, la fin justifie les moyens. Est-ce qu'on a le droit de laisser planer une ambiguïté au risque de se l'avoir reproché Peut-être
4: Stéphane. Ben, J'ai un exemple très précis. On a fait une petite étude autour du Grand Annecy sur les questions d'impact du changement climatique. Et en fait, en 2018, le lac est descendu à un niveau jamais vu avant, plus baignable, plus utilisable, plus tourisme, etc., et, et donc, on demandait aux gens euh, à quoi il était dû. Euh, la première motivée, raison qui est sortie dans l'enquête, c'était changement climatique. Mais on ne peut pas dire scientifiquement que le changement climatique a provoqué cette année-là une diminution à ce point sérieuse, non? Et puis en plus, il y a d'autres facteurs l'agriculture, moins de neige, etc., etc. Sauf que si vous voulez avoir un impact sur les gens, ils y tiennent à leur lac. C'est important en termes touristiques, en termes d'esthétique, de, en termes de confort d'été, tout ce que vous voulez. L'argument, il est plutôt convaincant et beaucoup plus convaincant que des données
6: scientifiques neutres. Du coup, Michel, est-ce que la fin justifie les moyens ou est-ce qu'il faut aller piocher dans d'autres formes de mise en public de ces questions pour, pour être plus percutant
3: alors, je pense que je ne vais pas répondre directement à la question, mais plutôt rebondir sur ce qui a été évoqué. Et, et parce que quand on parle de sensibilisation, là, dans la discussion, il y a un acteur qu'on n'a pas, qu pas évoqué, euh, qui, moi, me semble particulièrement important, ce sont les, les journalistes et les médias, et la façon dont les médias traitent euh, la question, euh, les questions du changement climatique. Et là, je pense aux travaux de nombreux collègues qui sont intéressés à cette question de la médiatisation du changement climatique, et qui, notamment, montrent ont montré de façon assez significative comment la médiatisation du changement climatique et l'augmentation du traitement par les médias du changement climatique a contribué à la dépolitisation de la question du changement climatique et dépolitisation euh, entendue au sens de on transfère la responsabilité et les lois de changement du, du changement climatique aux individus et à des responsabilités individuelles, à des changements de comportement individuels et non plus aussi à des questions d'organisation sociale plus globale à l'échelle des territoires ou à des échelles autres. Et donc ça, c'est aussi clairement quelque chose qui, qui est fort, qui joue aujourd'hui et qu'on ne peut pas nous euh, occulter, si ce n'est à vouloir se donner bonne conscience en se disant, nous, bah, chercheurs, on va faire une petite conf publique, on va faire un petit truc et puis on va dire faites ci, faites ça. Mais clairement, on est, et c'est en lien avec ce que disait tout à l'heure, Céline, on est à côté des enjeux, on est à côté des leviers euh, d'action. Pour le dire autrement, à un moment donné, cette question, elle est aussi éminemment politique. Et du coup, comment nous, chercheurs, on se positionne euh, par, rapport, euh, par rapport à ça
6: pour réancrer ça dans, dans une sphère politique, pour trouver le levier d'action suffisant et pas simplement reporter la responsabilité sur le citoyen. C'est voilà. ça. que. C'est ça. Et en...
3: encore, encore faut-il que le politique ou que les politiques aux manettes aient cette envie-là et euh, souhaitent euh, aller dans ce sens-là, ce qui est encore une autre histoire, euh, par exemple, dans notre région. Alors,
6: Je vous propose de, de faire un pas de côté et de laisser ce, ce volet politique de côté, mais aussi d'inviter les voix dissonantes dans tout cela, parce que là, on parle comme s'il si, euh, n'y avait pas de, de controverse autour du, du changement climatique. Il existe encore des phénomènes de déni, et je sais que les controverses sont au cœur de vos recherches, Michael, notamment plutôt autour des territoires de montagne. Je sais que vous avez travaillé sur le loup, notamment dans les territoires de montagne. Est-ce qu'il y a une manière d'inviter d'autres voix au débat, et est-ce que le fait d'inviter ces voix-là, c'est une façon de les réintégrer pour retrouver d'autres leviers, pour aussi euh, améliorer l'impact de la communication qu'on qu porte sur ces sujets Alors, Ce
3: qui, pour moi, est sûr, c'est que d'avoir un discours surplombant, moralisateur, euh, venant expliquer de l'extérieur, dans les territoires, euh, ce qu'il faudrait faire, ça ne marche pas. Et ça, on a des dizaines, des centaines, des milliers d'exemples, en montagne ou ailleurs, sur le fait que, que ça marche pas, et très souvent... Euh, ce qu'on voit c'est que souvent aussi c'est basé sur des idées reçues des préjugés qu'on a euh, aussi et, 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 et si je prends les exemples là, de, de travaux qu'on met notamment avec les étudiants euh, en montagne euh, c'est les gens ont, souvent on apporte ça par le déni on se dit ah oui il euh, y a un déni du question du changement climatique non en fait moi ce que je vois y, a, y compris ceux euh, qui promeuvent euh, le, le recours massif à l'enneigement artificiel euh, ils sont pas ils, ont pas, ils, ils, ouais, ils savent qu'il y a le changement climatique et c'est justement au nom et ce n'est pas de, de l'hypocrisie, ce n'est pas de la malhonnêteté, c'est justement au nom de ce, change, de ce changement climatique qui promeuvent euh, cette solution scientifique, technique, cette suite en avant technique euh, pour aller vers ça, parce qu'ils considèrent que c'est la meilleure solution euh, pour y arriver. Donc l'enjeu pour moi de la discussion et de la mise en dialogue, c'est donner une approche complexe de quel effet, quel impact va avoir le recours à cette solution, et ensuite mettre en dialogue, créer du débat, créer de la discussion euh, autour de ça, parce que leur arriver, leur dire « ça, ce n'est pas bien euh, », ça marche pas. Vous êtes tout de suite mis dans euh, le militant anti-colo, anti-station. Voilà, le truc il est résolu. Et c'est pas notre rôle là, nous en tant que chercheurs. Et en plus, ça marche pas.
6: Alors je, je vois Stéphane qui acquiesce euh, à ma gauche. Est-ce que vous voulez réagir aussi bah, Je
4: pense qu'on est tous les deux d'accord aussi avec ce que tu viens de dire, Michael. Euh, mais moi, je voudrais soulever une autre question. C'est que quand on fait en sciences sociales, en tout cas, des recherches, des enquêtes, des entretiens semi-directifs avec les gens, euh, le plus difficile à obtenir comme réponse, c'est les gens qui n'en ont rien à foutre. Et c'est eux qui nous intéressent le plus, en fait. Parce que l'écolo qui fait des efforts, c'est gentil, hein, merci, mais en fait, sociologiquement, tu ne nous intéresses pas parce que ce qu'on veut, c'est étudier le changement et les au changement. Après ça, on peut toujours faire une analyse, c'est que même les écolos ne veulent pas faire ça et les gens qui sont super impliqués refusent de faire tel geste. On se dit, bon, alors dans la population générale, ça ne doit pas être beau. On peut toujours faire ce type d'inférence, mais l'idée, c'est d'essayer de, de chercher des gens qui résistent, qui ne veulent pas. Mais des objecteurs de climat, il euh, n'y en a pas tant que ça. Euh, ce que je, moi, remarque, c'est que oui, le, en général, le changement climatique, ça existe, notamment en France. Ce n'est pas les mêmes statistiques partout dans le monde. Mais en, en France, le changement climatique existe. Oui, ça a des effets. Mais au quotidien, puis là, vous mettez ben, toutes les conditions que ça prend pour pouvoir changer de mobilité, de manger moins de viande, etc. Et là, on perd du monde en, en route. Mais là, ça renvoie en fait à un des, à un des, des aspects les plus importants de, de ce que je fais avec le GIECO, le groupe d'experts sur les changements de comportement. C'est d'essayer de comprendre le croisement des différents facteurs qui font qu'on freine ou qu'on agit. Et, et ça, c'est un mélange de ce qui se passe dans notre tête, de ce qu'on croit avec des d'infrastructures urbaines, de politiques publiques qui existent ou pas, de, de, de la culture d'innovation dans les entreprises. Il y a, y a tout ça qui joue un rôle. Hein. C'est fascinant parce que c'est vachement complexe. Le, franchement, la psyché humaine est vachement plus complexe que les comportements de molécules dans la haute, haute atmosphère. Hein.
6: Donc c'est plus dur le travail d'un laboratoire de sciences sociales que d'un laboratoire de sciences naturelles. Ou c'est d'une nature différente
2: C'est d'une nature différente, mais c'est pas moins complexe, en tout cas, ça c'est clair.
6: Et, et du coup, si le déni n'est pas, pas responsable hein, de l'inaction face au changement climatique, qu'est-ce qui est -ce qu dans, dans vos recherches, Stéphane qu que, Quels sont les principaux facteurs que, que vous voyez comme non-motivation à changer qu Est-ce qu'il est qu y en a quelques-uns qui sont saillants
4: ben, Je vais juste prendre un mot, habitude. Okay L'habitude au niveau euh, comportemental individuel, toujours plus facile de faire la même chose qu'on connaît déjà. Et en plus, le cerveau adore parce que ça veut dire pas d'efforts supplémentaires et de consommation d'énergie cérébrale. Donc, effort cognitif moyen. Mais les habitudes et les fonctionnements automatiques existent aussi dans les institutions. Et ça, c'est plus compliqué. On a des cultures institutionnelles, en fait, qui se sont développées avec notre civilisation carbonée. Et on essaie de s'en sortir. Donc, pour certaines, c'est un peu plus facile que d'autres. Mais voilà. Et quand je parlais d'innovation tout à l'heure, ben, plus nos habitudes sont ancrées profondément, que ce soit au niveau individuel ou institutionnel, plus il est difficile de changer
6: d'habitude et d'innover. Et, et du coup, cette réticence à l'habitude, quelque part pour revenir au jeu auquel on vous a fait participer en début d'émission, le fait de ne pas parler de transition, il y a sûrement des choses qui cognitivement ne passent pas, notamment peut-être le mot transition qui veut dire changement d'habitude. Est-ce que vous, ça vous force à des, à des façons de présenter vos recherches aussi euh, au bout du compte pour, en vous disant, si je veux être efficace, les mots ont un sens, les mots ont, une, ont une, un impact, il faut vraiment que je fasse passer ce message et donc j'y mets beaucoup d'attention à la façon dont je formule.
2: Non seulement les mots, mais même les façons. Évidemment, les mots ont, ont une importance euh, dans, voilà, dans ce qu'on essaye de transmettre, euh, mais euh, dans, dans le cadre d'un travail sur lequel on s'est euh, retrouvé avec euh, Stéphane d'ailleurs. Euh, dans les collectivités, on s'est aussi rendu compte que les, les, les modes de transfert euh, devaient être réinventés également. On parlait tout à l'heure de euh, conférences scientifiques dans lesquelles on va venir expliquer euh, les choses, pourquoi il faut changer, etc. etc. Euh, en général, le public qu'on arrive à toucher dans ce cadre-là, euh, il est restreint et il est déjà convaincu. Euh, donc, en fait, on tombe à côté la plupart du temps. Euh, on a essayé dans le cadre de ce projet-là d'imaginer d'autres formes de transmission et notamment en, en s'associant euh, avec euh, des partenaires qui développent soit l'axe ludique des jeux pour parler de ces questions-là ou bien l'axe artistique. On a travaillé avec des artistes pour euh, essayer de développer du conte, du spectacle, euh, qui posent ces questions et, et qui permettent en fait d'interroger quelque part, de laisser une trace de, de dire euh, ah ouais mais ça je l'avais pas vu comme ça et ça ne rend pas du tout, ça n'a pas du tout le même impact. C'est-à-dire que euh, vous assistez à un spectacle ou à une pièce de théâtre où euh, euh, la question du, du changement climatique, la, la question de cette euh, nécessité de changer et de la difficulté que ça impose, mais qu'il faut y aller quand même ça ne laissera pas la même place si c'est un spectacle qui vous a touché et si c'est un, un chercheur qui vous explique ça par, de, de manière très formelle, conceptuelle, etc. Mais euh, vous allez sortir de là en disant « ouais, il a raison ». Mais ça ne touche pas au sensible. Tout à l'heure, Stéphane parlait du sensible. Euh, c'est un aspect qu'il faut mobiliser, à mon sens, beaucoup plus qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Et nous, on n'est pas formés pour. Nous, on pas... Donc, il faut être capable de s'associer à, à, à des gens qui savent faire ça.
6: Michael, est-ce que vous voulez réagir aussi
3: euh, Oui, moi, peut-être en, en, en complément de ce qui, ce qui vient d'être dit et, et, et qui va peut-être boucler à ce qu'on qu évoquait au début. Pour moi, c'est important euh, d aussi prendre, euh, comment dire, de faire aussi un pas de côté dans le sens où de mobiliser, même si le, ce concept de transition il est imparfait et, et scientifiquement, on peut le discuter, le battre en brèche. Le, ce que je disais tout à l'heure, le prendre au sérieux, s'en emparer, le déconstruire, montrer sa complexité, pour moi c'est aussi une façon euh, d'être en, 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 en lien avec ce qui se passe dans les, dans les territoires et du coup dans, le, dans, dans, leur dans, les, dans leur diversité. Et ça je pense que c'est aussi en complément des de, 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 de formes nouvelles ou des formes d'expression différentes, quelque chose qui est, qui, qui est important, parce que c'est les mots, c'est ce qui aujourd'hui euh, anime les débats politiques, anime euh, les, les, les politiques publiques, choses-là. Donc euh, pour moi il n'y a aucune raison de rester à côté de ça.
6: Donc un concept de transition à déconstruire, à analyser, à reconstruire, et puis peut-être un éternel recommencement avec le prochain mot qui fera son irruption dans le débat public ou dans la controverse ou dans le discours citoyen. Et je vous propose d'écouter un extrait de Céline Cholaise sur la notion de résilience.
7: La résilience, c'est un terme relativement ancien, finalement. Euh, euh, dès le début du XXe siècle, il apparaît dans la littérature. Il apparaît aussi, on le connaît euh, par la physique, hein, qu'il qui a défini comme la capacité d'un matériau à absorber un choc et à revenir à son état initial. Ce terme a été aussi popularisé par la psychanalyse euh, et la psychologie, avec les travaux notamment de, de Boris Cyrulnik, hein, qui a travaillé sur des, des jeunes adultes qui avaient été confrontés euh, dans l'enfance hein, à de, de graves situations, euh, de avec des parents qui étaient décédés, avec des crises graves au niveau de leur communauté, et qui avaient pu rebondir euh, tout au long de, de leur vie. Et donc, euh, cette notion-là, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir des années 2000, elle s'est largement diffusée dans les grandes organisations internationales, notamment les organisations qui gèrent les risques, comme l'UNDRR, euh, qui est l'instance le, 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 de l'ONU qui s'occupe de des problématiques de réduction des risques, euh, et donc euh, elle est à la fois porteuse de beaucoup de, de, de promesses, mais aussi d'un certain nombre d'interrogations dans la communauté scientifique. Euh, la résilience, telle qu'elle a été utilisée pendant des années, elle, ça, cela consistait à décrire une situation, et souvent a posteriori, c'est-à-dire que on constatait que des individus, que des communautés avaient été résilientes. Donc là, en fait, on est dans, une, dans un constat. À partir du moment où on, on, le, on utilise la résilience comme un outil de transformation, comme un outil de management des risques, euh, on est dans une dimension qui, est, qui devient très différente. La question que, qui se pose, c'est est-ce que l'on peut rendre un individu ou une communauté résiliente
0: un débat qui euh, se fera peut-être dans un prochain sans transition, peut-être sans résilience, je ne sais pas. <rire> Il est donc euh, le moment de se quitter. Merci beaucoup Céline, Stéphane et michael d'avoir été euh, avec nous euh, aujourd'hui.
4: Merci à vous. Merci, Merci beaucoup. Cool.
0: Et puis euh, je rappelle à nos auditeurs et auditrices qu'ils peuvent aller écouter les nombreux épisodes de podcasts déjà existants, que ce soit chez Impact, le podcast du laboratoire, Pacte de sciences sociales ou dans le fil écho de sciences Grenoble, le podcast du Centre de sciences de Grenoble, la CASMAT. À bientôt A bientôt, merci. merci. Sans transition, c'est le mélange des podcasts de la CASMAT et du laboratoire Pacte.